Hejsan och välkommen till Skiftet, en podd som är tänkt att handla om utmaningar men även möjligheter inom det digitala business-to-business-landskapet. Vi som står bakom den här podden är Fredrik Herrlika och Filip Lindvall. Och vi jobbar på Istone Cross Commerce som är ett affärsområde inom Istone-gruppen som jobbar med affärskritisk webb och e-handel. Vad kommer vi få höra då? Vad ska vi snacka om här? Vi träffar ju väldigt många kunder i den här situationen och speciellt då B2B-företag som står inför väldigt många utmaningar och kan ibland inte heller se möjligheterna i det digitala skiftet. Mm. Och vi vill dela med oss av de här erfarenheterna från de kunderna vi träffar och diskutera detta. Och... Ja, vad bra. Och vi hade väl också tänkt att ta med oss lite experter från vårt affärsområde som vi kommer intervjua inom speciella områden. Och vi har väl också planer på att vi kommer ta med kunder i vissa poddavsnitt och intervjua dem och deras erfarenheter av de lösningar som vi har jobbat tillsammans med. Har jag glömt något? Jag tycker att du sammanfattade bra där Fredrik och vi kommer även besöka en del mässor och prata med folk som verkligen är ute i den här världen till vardags helt enkelt. Härligt! Jag hoppas att ni känner att det kommer bli en spännande resa tillsammans med oss här. Vi, vi är riktigt laddade. Den här podcasten har vi valt att kalla för skiftet. Och vi kanske ska berätta lite för våra lyssnare vad det här skiftet faktiskt är för någonting. Mm. Vad vi syftar på när vi talar om skiftet det är det digitala skiftet som den senaste tidens extrema teknikutveckling har skapat och att teknik också har blivit väldigt mycket mer konsumentvänlig och därmed också väldigt mycket mer närvarande. Och de företag som kan möta det här skiftet och den här omställningen har väldigt stora möjligheter på samma sätt då som de företag som inte adresserar frågan tillräckligt väl löper också stora risker med sin långsiktiga överlevnad. Exakt. Och eftersom det är konsumenterna då som har haft tillgång till den här fina tekniken den senaste tiden så är det också konsumentföretagen som har fått känna på den här förändringen. Och det är till stor del business och consumerföretagen som har hunnit anpassa sig till detta. Men vi ser att business-to-business-företagen inte har blivit utsatta för samma påverkan och samma förväntningar. Och därmed har halkat lite efter i mm. den här anpassningen. Mm. Idag så förväntar sig privatpersoner en, en helhetsupplevelse när de handlar på nätet. Man sitter hemma och handlar strumpor eller man handlar mobiltelefoner eller vad det nu kan vara. Så har man full service på nätet helt enkelt. Och den här förväntan tar privatpersoner med sig till sitt företag när de ska handla saker även där. Det kan vara så att man ska handla stål eller annat förbrukningsmaterial till sitt företag. Och då vill man helt enkelt ha samma service. Det ska fungera på samma sätt. Och den stora frågan här är då hur ska ett B2B-företag idag möta de här förväntningarna från sina B2B-köpare? Och det är precis det som vi ska försöka reda ut i den här podcastserien. Nu ska vi prata PIM, alltså Product Information Management. Så hjälp mig här Filip, vad är PIM för något? 
Många tänker ju på ett PIM-system när man hör PIM. Och det är ju ett centralt ställe för att hantera all sin produktrelaterade information. Okay. Distribution i alla kanaler. Mm. Produktinformation, vilken typ av produktinformation? Är det samma produktinformation som man har i sina affärssystem? Nej, huvudsakligen så handlar det om sälj- och marknadsrelaterad information som ska distribueras i digitala kanaler. Okej, okay. vad, vad kan det vara för typ av information? Det skulle kunna vara säljande texter på olika språk. Det kan vara produktbilder, det kan vara olika dokument, produktblad till exempel och annan information som är relevant att ha i kontext av en produkt. Okej, okay. så vad, vad, vad finns det för fördelar då, då att ha all den här säljmarknadsmässiga informationen på, på ett ställe? Vad, vad löser den för problem för ett företag? Den största fördelen det är ju att om man har allting på ett ställe så behöver man också bara uppdatera den på ett ställe för att användas på flera olika ställen. Man minskar alltså det manuella arbetet och dubbelarbetet. Okej, okay. så, så om man inte har ett PIM-system, hur kan en, en vardag eller en situation se ut då? då? För man jobbar, väl, man jobbar väl säkert med produktinformation på något eller annat sätt ändå om man... Om man har sitt erbjudande exponerat på, på webben eller om man trycker en katalog och så vidare. Hur, vad är alternativet? Ja, exakt. Många företag som vi träffar hanterar sin produktinformation på ett bra sätt egentligen. Man lyckas få ut budskapet på ett eller annat sätt. Men internt så kan det vara lite stökigt. Det kan vara Excel-filer hit och dit, olika versioner som ligger i olika e-mail-inboxar. Man har kanske en hel del bilder som ligger i någon mappstruktur men man vet inte vilken som är den senaste och sådär. Så det kan vara lite rörigt och det kan vara svårt att sätta upp en process som, som stödjer mm. en sån här struktur också. Så det är, företagen blir väldigt ineffektiva i sin arbetsprocess och spenderar väldigt lång tid med att upprätthålla den här informationen. Och det finns en stor osäkerhet i också att man får samma produktinformation i olika kanaler. Kan man sammanfatta det så eller? Ja, konsekvensen blir ju att den informationen som går ut i olika kanaler är inkonsekvent. Vilket gör att den bilden som kunden får av ett företags varumärke blir lidande. När det till exempel är en tröja benämns på ett sätt i en kanal men när kunden väl kommer till butiken och ska köpa tröjan så benämns den på ett annat sätt. Kan man bryta ner den här frågeställningen på, på ett annat sätt eller på ett mer strukturerat sätt? Ja, vi brukar försöka angripa den utifrån tre perspektiv. Och det är egentligen att man behöver ha en strategi. Vad är det vi ska uppnå med införandet av ett sånt här system? Man behöver även titta på den processen som man sätter upp som man man förankrar strategin och systemet i. Och sen givetvis behöver man ju ha ett bra systemstöd för att klara av detta. Om man tittar på strategifrågan då, vad vad kan vi lyfta för för delar där som är viktiga att att titta på? Ja, ofta så så handlar det om att man vill öka sin försäljning. Och det finns ju många olika sätt att göra det på. Men vi har ju sett effekterna att har man konsekvent produktinformation, man har mycket produktinformation kring sina produkter till exempel bilder, texter och så vidare, så skapar det ju en stor köptrygghet och kunden väljer att göra köpet hos dig och inte hos konkurrenten. Men om jag säger så här, kan en vanlig uppfattning vara att ja, men det här gäller bara för konsumentinriktad e-handel, det här gäller inte företag till företagsförsäljning. Om jag säljer stål här så är det helt oviktigt för mig. Det är ju en vanlig uppfattning egentligen, men det handlar mest om att B2C-företagen har ju 
legat i framkant när det gäller att anpassa sig till den här digitala trenden. Men vi ser en väldigt stark ökning kring acceptansen för ett PIM-system även hos B2B-företagen. Om man ska gå in på systemperspektivet då, vad, vad är det viktigt att lyfta här då? Det viktiga är att man har stöd för att hantera den produktinformationen som ska ut i någon kanal. Att det finns stöd för olika typer av fält. Det ska finnas språkhantering och det ska finnas relationer och även möjlighet att hantera media. Men det är även bra om det här systemet man väljer har stöd för olika inkanaler och utkanaler. Det kan vara så att man vill importera information från en hotfolder för att mm. ta emot bilder eller dokument. Det kan vara så att man vill ta emot data eller till och med skicka data till ett ERP-system. Då är det bra att man har stöd för det. Och de utkanalerna man sen har då det kan vara webben, det kan vara katalog, det kan vara innesälj etc. Där är det också viktigt att ha en bra till exempel bra API för att skicka den här informationen till de mm. kanalerna. Det här låter ju helt perfekt. Var, varför har inte alla PIM? Vi har väl egentligen sett att även PIM-systemen har det skett en stor mognad kring. Och nu börjar det ploppa upp väldigt bra systemstöd för detta. Som tidigare egentligen inte har varit riktigt där än. Men mognad på marknaden är väldigt hög nu och det finns många system att välja på. Och det finns en prislapp på systemen som också är hanterbar även för mindre företag. Och sen också att att B2B börjar känna trycket mer och mer att eh, den handen blir mera påverkad av eh, B2C eh, sättet att, att, eh, att göra sina inköp det vill säga att eh, köpresan blir mer digital Ja det stämmer eh, de kunderna som handlar eh, privat de gör ju även eh, liknande när de handlar som företagskund mm. det ställer ju givetvis höga krav men vi ser också en viktig utveckling inom B2B och det är att man ofta har ett antal branschdatabaser inom varje bransch mm-hmm. som ställer krav på vilken information som de tar emot men också vilken information som de kan distribuera. Och då behöver man helt enkelt ett bra stöd för att, att hantera det här flödet av information. Ja, vad bra. Tack så jättemycket Filip för att du hjälpte till att förklara vad, vad PIM är för någonting. Första avsnittet av skiftet avklarat. Jag tycker det känns jätteroligt. Jättespännande tycker jag också. Ja, härligt. Och nästa gång så kommer vi rapportera ifrån Nordic E-Commerce Summit på Münchenbryggeriet den 26-27 maj. Och till dess, har ni några frågor så... Maila oss på skiftet at Tack så mycket. Hej då. Tack, hej. Hey.